0: On le sait, je suis euh, en général assez éco-anxieuse. Et là, je lisais euh, dans la presse, il y a peu, qu'on va être dans le trouble tantôt parce que le seul centre d'enfouissement de la région de Montréal et même du Québec, en fait, n'aura pas... Il y aura plus de place dans dix ans. Il va être vraiment très plein. Donc, on ne saura plus quoi faire avec nos déchets. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Maja Vodonovic la mairesse de la Chine et aussi membre de la Commission environnementale à la Communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va mal. Ça va mal. On n'a plus de place pour mettre notre scrap et là... Euh, <rire> oui, parce que oui. là, on se parle... En fait, le complexe dont on parle, c'est le complexe Enviro-Connexion. C'est à Terrebonne.
1: Oui, c'est loin.
0: Et bien, c'est pas si loin que ça, là, en même temps. Oui. C'est à
1: 30 minutes de Montréal. Mais ben, c'est loin quand on parle de l'ouest de l'île.
0: Oui, évidemment. <rire> et là, euh, c'est là-dedans que les Montréalais et autres Québécois donnent la plupart euh, des déchets. Oui. Et là, ce centre-là est rendu à pleine capacité et on tire
1: la sonnette d'alarme. Oui, parce que... 50 va dans ce centre-là, mais d'autres, l'autre 50 de plus, va à l'extérieur même de la CMM. Avant, on l'amenait à Saint-Michel, c'était quand même proche. Imaginez le coût aussi de tous les camions de poubelles qui doivent se rendre aussi loin.
0: Parce que c'est de l'essence. C'est de l'essence,
1: oui. OK. <rire> Alors, c'est pas très environnemental, les poubelles.
0: Non. Euh... non. Je voulais partager une anecdote euh, avec vous, euh, Madame Vodanovic, parce que hier je me promenais, je j'étais jamais derrière une voiture dans le quartier de Chlaga Maisonneuve, et parce qu'il y avait un camion de vidange mmh. en avant de moi. Et là, euh, évidemment, euh, les camionneurs euh, faisaient leur travail, mettaient les sacs. Quand soudain, un canapé, mmh. <rire> un immense canapé six places, euh, qui devait être rentré dans le truck, puis j'étais en arrière dans ma voiture, pis je me disais, mais ça se peut pas qu'on soit en train de prendre cette chose-là puis pas l'envoyer dans un écocentre ou pas l'envoyer à la récupération il y a énormément de choses oui. qui sont biodégradables, compostables, recyclables, récupérables,
1: absolument. qui se retrouvent dans ces sujets absolument. On, nous on a à peu près 85% du plastique c'est du plastique d'emballage. Là-dessus il y a une responsabilité élargie des producteurs. Alors ça doit aller au recyclage. C'est pas toujours recyclé mais quand même euh, les producteurs payent pour le, le service. Pour l'électronique, il y a aussi un service et ça marche très bien. Ils est sont On n'est pas supposé j'étais ça, là. Non, l'électronique, il, il est récupéré et il est réellement recyclé. Ils reprennent les parties nécessaires. On avait un plan il y a longtemps qu'on devait aussi le faire pour les meubles, les matelas, le, les appareils électroménagers, c'est tout fait de plastique, hein? les, les, les mousses. Les plastique, métal, il y a des fils, tout où, ça peut oui, être oui, démantelé, oui. récupéré, recyclé. Absolument. Réutilisé. Tout ça, c'est jeté. Ça n'a jamais été mis en place, cette responsabilité mais des producteurs. Parce que c'est cher. Ça coûte énormément cher, gérer ça. Oui, ça coûte très cher. Et ça coûte beaucoup moins cher jeter tout ça aux poubelles que de le récupérer. Mais ça, c'est un grand problème. Mais au final, ça va nous coûter beaucoup
0: plus cher parce que là, euh, les, dé, les dépotoirs débordent. Mais là, vous, oui. a, vous avez des... Comment je pourrais dire ça? Pas des solutions, mais peut-être... Des recommandations. Des, ben, des recommandations, des oui. choses qu'on qu suggère aux gens de faire. Premièrement, euh, justement... Gérer mieux nos déchets, c'est-à-dire consommer moins et répartir tout ça. Mais on dirait que la population a
1: un peu perdu confiance. Moi, la première, j'ai pas l'impression que les choses que je mets dans mon bac sont recyclées. Mais tant que ça. En effet, il y a un grand problème. On a un immense problème. Depuis que la Chine a arrêté d'acheter, les choses ne sont à... pas no, ne Ils sont nous pas retournent rares. même nos déchets. Oui, oui. <rire> Alors, ce qu'il faut, c'est que le plastique. Vous savez, on produit sept sortes de différentes de plastiques. Il y a un petit logo, là, de 1 à 7. Mm -hmm. Tous les plastiques ne sont pas recyclables. Alors le PET, le plastique pour les bouteilles, lui, il est très recyclable. Le plastique pour euh, ce qu'on ce qu'on voit beaucoup dans le pour le détergent, savez, le plastique un peu opaque, lui aussi a une grande valeur, il est recyclable. Mais dans nos centres de tri, ils sont tous mélangés ensemble, puis on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Fait que les gens qui font le tri, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces choses-là puis ils les envoient à donc? Ben, non, ben, parce que c'est mélangé. Alors, quand c'est mélangé, ça a moins de valeur. C'est pour ça que nous, on recommande la consigne. Parce que, par exemple, une bouteille de PET... D'élargir la consigne, c'est ça oui, que vous voulez dire? Oui, parce que si les gens amènent une bouteille de PET... Parce que toutes les bouteilles de boissons, c'est le même plastique. Puis un plastique qui est très, très, très réutilisable. Alors, disons, en ce moment, c'est juste le Coke. Juste les, les boissons gazeuses là, qui sont qui, qui ont une consigne. Mais si on l'élargissait sur les bouteilles d'eau? sur les bouteilles de jus. Mais les, les bouteilles d'eau, on pourrait carrément les interdire. Moi, je dis ça de même, le mais ben, ça, on, on, est interd là. on interdirait les bouteilles d'eau, mais on n'interdirait pas le coke, puis le Pepsi, puis tout ça, les jus. Ouais, l'eau, c'est parce que c'est une ressource naturelle. On l'a dans notre robinet. Oui. On, le Pepsi, on
0: fait un choix conscient d'acheter une boisson qui est commercialisée par une compagnie. L'eau, moi, je trouve que ce n'est pas la même affaire du tout. Là. On peut se procurer de l'eau n'importe où au Québec, avoir un contenant réutilisable. On ne peut pas se procurer
1: du Pepsi dans le robinet. Mais disons, disons avant de l'interdire au complet. S'il y avait une charge de 10 sous par bouteille... Il n'y en aurait pas qui traîneraient dans, dans, le, dans les poubelles parce que quelqu'un la ramasserait puis l'aimerait. Oui. Comme les bouteilles de, de boissons gazeuses, on les ramène. Puis à la SAQ aussi, il y a un lobby en ce moment. Oui. Euh, les consommateurs se plaignent. Et ils veulent que les bouteilles soient consignables. C'est ça. Parce que comme ça, si tu ramènes ta bouteille elle est le verre est avec du verre, tu vas pouvoir refaire du verre. En ce moment, quand c'est tout mélangé ensemble, tu ne peux plus faire du verre avec le verre. Pourtant, c'est quelque chose de très très simple et de très peu, peu coûteux. Alors, on aimerait puis l'aluminisation L'aluminium a une très, très grande valeur. En ce moment encore, juste la boisson gazeuse, ah, il y a une consigne. La canette. La canette. Alors, ton perrier, là, il est pas consigné. Mais la boisson gazeuse, oui. C'est
0: le... con parce que c'est un choix
1: moins santé. Ben, c'est ça. <rire> Parlons-nous d'éco-conception,
0: si vous voulez bien. Parce oui. qu'une façon de, de diminuer notre quantité de déchets, c'est de réduire le sur-emballage. Oui. Et comme consommateur, on le sait, quand on se rend dans une grande surface, dans des fruiteries, dans n'importe quel magasin, même si on commande sur Amazon, la, le sur-emballage, c'est absolument écoute, incroyable.
1: Et on pourrait instaurer des tarifs dissuasifs, peut-être. Oui. oui, on peut instaurer des tarifs pour que ça coûte quand, comme consommateur, qu'on doit payer pour l'emballage. Aussitôt, ça c'est prouvé à travers le monde, s'il faut qu'on paye, on va y penser deux fois. Oui, parce qu'ils veulent faire de l'argent à ces compagnies-là, donc forcément si réduire leurs coûts Ils vont réduire ça. Si par exemple, on a une assiette que tu vas acheter, une fourchette, puis un verre, là, si on te le charge... Hum, tu y as pensé deux fois. On peut-être amener ta petite...
0: Euh, ok, mais là, okay, <rire> on, on présuppose la bonne foi des gens, mais faire payer le monde, là, euh, évidemment, à, sur l'île de Montréal, les sacs de plastique sont rendus, il euh, faut les payer. Hein? Ils vont devenir interdits éventuellement. Ouais. Est-ce que ça m'empêche de... On les paye, de les, pas les, de les, on les paye pas ben, les sacs de plastique. On les paye dans plusieurs commerces. Moi, quand je vais faire mon épicerie, ça me coûte 5 sous par sac. Oui, je, ça vais, je vais pas nommer la bannière. <rire> Mais est-ce que ça me dissuade de les utiliser parce que souvent j'oublie mes sacs réutilisables? La réponse est non. Je les paie et je les utilise quand même. Oui. À 5 sous, c'est pas assez.
1: À un dollar, on, on y mon... penserait deux. Oui. Fois. <rire> ça, c'est vrai. À 1$, dollar en Irlande, ils ont, ils ont réduit leur sac, le sac de plastique, de 98 Parce qu'à 1$... dollar t'amènes ton sac. Mais en même temps, les sacs réutilisables, c'est un autre dossier. Là,
0: on peut en profiter pour en parler un peu. Oui. Ça pollue quand même la production de ces sacs-là. C'est du plastique,
1: on les jette. Oui. C'est quand même... C'est pour ça qu'il faut des standards. Il faut que les standards viennent du Canada. Faut qu'on interdise les plastiques qui ne sont pas recyclables. Il y a des plastiques multicouches où on ne sait pas c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça, ce n'est pas recyclable. Alors, on devrait carrément l'interdire. On devrait juste mettre sur le marché ce qui est recyclable et imposer que dans les choses qu'on utilise, il y a un peu de plastique qui provient de matière recyclée. Alors, on se demande tout est recyclable mais ça, ça se fait ça se fait de ça. Ça, ça se fait pas beaucoup. Oh. Combien de choses vous achetez sur le marché, tout est recyclable, mais il n'y a rien de recyclé. J'ai délégué une grosse bouddha qui sont faits en bouteille d'eau recyclée. <rire> c'est quand même pas pire. Ça reste
0: mais c'est vrai rare. que, ça, mais ça oui, reste ça, rare. ça reste rare et ça reste cher. Ça ce reste sont des cher. produits pour des gens qui sont privilégiés. C'est
1: peut-être un peu ça aussi le problème quelque part. Et être écologique, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Exactement. Le problème, c'est qu'on subventionne en ce moment l'industrie du pétrole, qui est l'industrie du plastique, des milliards de dollars. Alors sur le marché, c'est beaucoup moins cher de faire du plastique à partir du pétrole vierge que faire du plastique à partir de matériaux recyclés. Alors là, il faut, le gouvernement du Canada devrait imposer un pourcentage de plastique recyclable dans le produit, ça, ça, ça créerait un marché où on arrête de subventionner le pétrole. Oui, mais ils, ou le font, ils
0: le font pas parce que s'ils si le font, ces entreprises-là vont aller s'installer ailleurs où les normes environnementales sont moins sévères et on ne sera pas plus avancé parce que le problème de l'écologie, il est à l'échelle internationale. Là, on ouais. parle du dépotoir, euh, du plus gros dépotoir
1: du Québec ouais. qui, va, qui affiche complet dans 10 ans, mais la vérité, c'est que c'est la terre qui affiche complet en ce moment-là. Oui, mais en Europe, ils sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévères que nous. là en Allemagne, encore plus loin Mais en qu France Qu'est-ce qu'ils font? Aussi. Genre, prenons un ils font exemple. Ça, ils font des éco-frais, puis ils font la consigne. Donc, puis les gens ramènent charger. leur bouteille. Ils chargent, les gens ramènent la bouteille. Et le prix nous est retourné. Quand on charge pour une consigne, le prix nous revient. Alors, ce n'est pas plus cher pour le consommateur. Puis à la longue, c'est moins cher pour la société et moins cher pour le consommateur.
0: En terminant, parlons un peu d'une mesure que vous proposez aussi, c'est de favoriser la traçabilité.
1: C'est-à-dire... Oui. C'est-à-dire, quand on envoie les choses au centre de tri, on ne sait pas où ça s'en va. Puis, on a fait une consultation publique. Les gens sont venus nous parler. On a ouais. posé des questions. Puis, euh, c'est vendu à des brokers. Ça part en bateau. On ne sait pas où ça s'en va. Alors, on aimerait savoir, ben, quand quelqu'un met quelque chose sur le marché, qu'est-ce qu'il y a de ce produit à la fin? En Italie, ils le savent. En Italie, ils ont vraiment une grande responsabilité élargie des producteurs. Exemple, si oui. je me débarrasse de mon, je dis n'importe quoi, là, de
0: mon ma cuisinière. <rire> Il y aurait moyen pour moi de savoir... Qu'est-ce qui a été fait avec la cuisinière? Est-ce
1: que je comprends bien? Oui, bien, ça serait à la compagnie. La de compagnie qui dire. vous la vend, elle va être responsable de, de dire à la fin qu'est-ce qui bien de, de ce produit-là. c'est ça qu'on aimerait faire à l'échelle du Canada. Parce qu'on a beaucoup de grandes compagnies qui sont à l'échelle du Canada, à l'échelle du Québec. En ce moment, chaque province est différente et c'est très dur pour ces compagnies-là de, de gérer les choses. Donc, il faudrait il uniformiser de, tout ça. Absolument. C'est ce que les ministres, les, les ministres de l'Environnement à travers le Québec souhaitent en ce moment. C'est d'harmoniser à travers le la, ben, je pense qu'on le souhaite aussi ouais.
0: honnêtement, merci beaucoup Majel merci Majel Vodanovic de nous avoir parlé euh, ce que je retiens de cette entrevue-là quand même c'est que ce qui serait le mieux, ça serait qu'on modifie drastiquement nos habitudes de vie mais on en a parlé souvent, c'est difficile quand il faut faire de vrais
1: sacrifices on est toujours ouais. prêt à faire des petites choses mais les grandes choses, on dirait que ça concerne juste les mais autres il faut, il faut plus aussi notre, changer notre système pas juste nous-mêmes, juste tout seul nous on n'y arrivera pas, il faut que le gouvernement embarque on s'arrête ouais. un instant. merci